0: 今天呢是主导文这个信息系列的第五篇信息。那在开始我们今天的信息之前，我们稍微复习一下我们这段时间所讨论到的重点。我们说到，呃，主导文一开始的第一句话是主导文的序言，讲到我们在天上的父。我们说到，我们之所以能够来到上帝的面前，称他为父，向他祈求，亲近他，并且期盼他能够亲近我们的缘故，在于因为他是我们的天父，在于因为我们信耶稣基督，使得他已经成为了也是我们的阿巴父。他不只是耶稣基督的阿巴父，也是我们的阿巴父，所以我们能够跟他亲近，所以我们能够大胆的跟他开口。而圣经也承诺我们，当我们跟他求饼的时候，他不会给我们。石头，当我们向他求鱼的时候，他不会给我们。上帝必垂听我们的祷告，虽然他不一定总是按照我们所求的应允我们，但是他总是将那对我们有意、使我们有意的东西赐给我们。甚至从这个角度来看，我们可以说，上帝若不是回应我们的祷告，不然他就是把更好的赐给我们。阿门。所以这是主导文的序言。再来，我们讲到前三个祈求，前三个祈求主要讲到的是，啊、呃，是针对上帝，讲到我们愿意上帝的旨意、上帝的国度降临在我们当中。那如果我们在座的弟兄姐妹，你在背主导文的时候觉得很困难的话，啊、呃，我想要啊、呃，为大家提供一个方法，帮助大家能够更容易记得主导文。主导文的前三个祈求，主要就是讲到三件事情：上帝的名、上帝的国。上帝的旨意，好不好？跟你旁边人说，上帝的名，上帝的,名上帝的国，上帝的,国上帝的旨意。旨意那今天呢，我们要讲到后三个祈求，而第一个祈求，我们可以说是讲到上帝的供应，也可以说是讲到我们个人的需要。我们今天要看的经文，就是在马太福音的六章十一节，特别说到我们日用的饮食，今日赐给我们。那犹如往常，我们今天也要透过一个圣经的事件来学学习关于这个祈求的教导。所以，让我们现在就一起翻到出埃及记的第十六章，好不好？如果有圣经的，呃，鼓励你打开你的圣经，跟我们一起来看这段经文。出埃及记十六章，没有的，没有圣经的人，你可以看你的手机，或者是看我们呃荧幕上所打的经文。出埃及第十六章。所以在今天经文的一开始，我们看到这个事件是发生在以色列人出埃及之后的第二个月十五日。那从经文的字面来看，我们会以为这个事件其实是发生在以色列人已经出埃及之后的两个月又十五天，是吗？但其实，呃，在原文当中，它的意思不是这个样子，它指的。呃，二月15日其实是犹太人的日历。那其实犹太人离开埃及的时间是正月十五日的时候，或者是呃，我们怎么算呢？基本上就是我们会说逾越节，就是当时啊、呃，上帝不是降下第十灾吗？然后他将以色列所有投生的都啊、呃、杀掉之后的那刻，就是逾越节。逾越节是一月十四号在犹太人的日历上，那十五号我们就看到以色列人就出埃及了。所以从1月十五号算到这个事件所发生的2月十五号，其实它并不是过了两个月的时间，但是它其实是过了一个月的时间。所以在过了一个月之后呢，以色列人从全会中从以林启程，在出埃及之后，他们到了以林和西奈中间。我们看一下地图好不好？我上次其实本来就想给大家看地图，这样大家印象会比较深刻。大家有看到以林吗？然后大家有看到西奈山吗？所以我们现在事件所发生的地点就在逊的旷野，有没有看到中间有个比较灰的字写逊的旷野？所以以琳差不多在中间的部分，西奈山，所以他们现在要继续往下。所以最左边是埃及，那以色列人出埃及一路往南，过了马拉到了以琳，然后现在在逊的旷野，这就是这个事件所发生的地方。我们看下一个通影片。呃，这是另外一个图画，让大家稍微看到出埃及的整个的呃路程，大概是长这个样子。我们在几周前，我们有看到米利巴水的事件。那我说米利巴水发生在两个地方，第一个地方其实就是靠近今天经文的地方，在西南边，而另外一个地方就是在东南边，就是差不多是。啊，基本上就是绿色的那条线跟紫色交叉的地方，大家有看到吗？所以埃及人其实蛮快就到了那个地方，但是在那个地方，因为他们得罪了上帝，所以他就就在旷野漂流了四十年。这样印象我比较深刻吗？不记得没有关系，以后我一有机会，我就会把这个地图打出来，然后帮助大家来加深印象。所以，我们回到我们今天的经文，当时以色列全会众就在出埃及后的一个月，他们到了旷野。那他们就向摩西和亚伦发愿言，以色列人对他们说：“我们宁愿在埃及地死在耶和华手中，那时我们坐在肉锅旁吃饼得饱，你们却将我们领出来到这旷野，要叫这全会众都饿死。”你们觉得他们的抱怨严重吗？蛮严重的，他们竟然说我们宁可死。在埃及地死在耶和华的手中。如果我们知道他们是怎么出埃及的，我们会对他们所发的这个啊埋怨感到非常的意外。当时我们知道，上帝是因为怜悯以色列人，看到他们受苦，看到他们在那里哀嚎，所以上帝说他拣选了摩西，说你要将我的百姓从以色列地拯救出来，因为我看到他们在那里受苦，他们作为埃及的奴隶，他们非常的痛苦。所以才开始了一系列拯救的工作。我们也看到，当摩西去跟法老说：“啊，求你释放以色列人民的时候”，我们看到法老是硬着颈项的，他是非常顽固的，他是不允许这件事情发生的。那其实，当你仔细去思考的时候，这其实不意外，因为以色列人在埃及是是什么阶级的人？更多是奴隶阶级的人，对不对？他是劳工阶层的人。你知道当时出埃及的时候有多少人出来吗？刚才有人说六十万吗？哦，感谢主，圣经读得很熟。如果以啊、呃、男丁来计算的话，差不多六十万；但是包括女女呃妇女还有孩子的话，大概是两百多万人。当时出埃及的时候，你可以想象，一口气从埃及就离开了两百多万人。你想象，你想想。啊，如果我们不算姐妹，也不算孩子，光是六十多万人的男丁奴隶阶级人离开埃及这个地方，你觉得对埃及这个国家的发展，还有对他的经济会不会产生影响？肯定会产生非常大的影响。我们在美国，我们常说啊、呃，有许多来美国的人是非法移民。在美国，有许多的墨西哥人他是非法过来的。但是，其实很多经济学家也指出，但是如果今天你用非常强烈的手段把这些墨西哥人都从美国赶出去的话，这对美国的经济会产生非常大的影响。那同时，在以色列，你想想看,看，你作为以色列的王，你是法老，今天突然有人跟你说我要把你的国家的奴隶两百多万人都带走，你会有什么反应？门都没有，对不对？我管你是要去侍奉谁，我也不管你要去做如何了不起的事情。今天你要把他们从埃及带走，门都没有，我不允许这个事件。那所以我们在经文当中看到法老是非常硬的景象的，非常顽固的。也就因为如此，上帝需要在埃及地降下了十灾。但然，在经文当中我们也看到啊、呃，法老的顽固跟上帝或多或少也有关系。上帝是有责任的，但是我们在经文看到，一方面是上帝让法老心顽固，但是另外一方面，我们也看到，啊、呃，法老他本身也是非常顽固的，他也是应的景象的。那到了第十灾的，我们我们知道十灾对以色列的影响是非常大的，杀了非常多的人，尤其到了第十灾的时候，是杀了全以色列人的长子，包括法老的长子。谢谢你们提醒，埃及地的长子。哎，代表你们有仔细听哈，感谢主。<笑>所以在埃及地杀了所有的长子，而且所有的头身的牲畜也都被宰杀了。如果你当时在埃及的话，你目睹这样的情况，你一定对这位上帝会感到非常的敬畏，不是吗？但是就过了一个月，出了埃及，过了红海，今天还不是只是在沙漠上沙沙漠中散步一个月 ？OK， 是被啊。呃埃及的士兵追逐，然后他们逃亡过了红海之后，他们说：“我们宁愿在埃及地死在耶和华的手中。我宁可向那些长子，向那些投身的生的牲畜被上帝击杀，我也不要在这个旷野之地没有饭吃，没有肉吃，不能吃饱。”我们可以想象，这是非常啊、呃、大逆不道。非常邪恶的一个怨言，但是上帝有没有审判他们？没有。那某个层面，我们可以说，这是因为以色列人其实还不认识上帝的缘故。因为上帝在以色列人民他们在啊为、呃、奴的这段时间，其实以色列人对上帝认识是非常有限的。他们是等到上帝开始拯救他们，带他们出埃及，过了红海，他们才一点一点、一点的越认识，越来越认识这位上帝。上帝出于怜悯的缘故，他并没有审判啊以色列人，反而他对摩西说第四节：“看呐、啊，我要从天降食物给他们<咳>，从天降食物的这个降，在原文当中它是降雨的意思，所以他的意思就是说，我要让食物像雨一样。”从天上洒落下来，而在那个时候，百姓可以出去，每天收集当天的分量，这样我就可以考验他们是否遵行我的指示。到第六天，他们预备食物所收集的分量要比每天所收的多一倍，所以上帝在这里让以色列人看到他的怜悯，看到他的应许，他应许他们。好，你们要吃肉。好，你们觉得你们吃不饱，没关系，我怜悯你们，我把食物赐给你们。但在这里，他也特别表明一件事情，但是这其实是我对你们的考验，要看你们是否遵循我的旨意。那在这段经文，我们看到上帝的上帝给了以色列人民两个指示：第一个指示就是百姓是否每天收集当天的分量，第一件事情；第二件事情就是在第六天他们是否特别比平常还要多预备一倍的食物。那在后面的经文，我们清楚看到，之所以他们在第六天要，呃，预备两倍食物，就是多一倍的食物，主要的原因是因为他们在第七日要守安息日。安息日因为以色列人不能工作的缘故，所以他们需要在前一天就预备好。那今天我们没有机会讲更多关于安息日的教导，但是我要鼓励弟兄姐妹，这其实就是上帝教导我们的事情。我们周一到周六。在至少圣殿记长，我们努力工作，做我们该做的事情。一到五，我们一到六，我们都努力工作。尤其到礼拜六，如果我们知道周末有些事情需要完成的话，你尽量在礼拜六就把它完成，多做一点，把它都完成，使得你在礼拜天可以好好守安息日，清近主，啊、呃，向他祷告，然后在礼拜天去顺服他去做那讨他喜悦的事情。当然，今天我们没有时间。啊，更多的去讲到这个第二部分的指示。我们今天会把我们的专注放在第一个部分，就是讲到以色列是否以色列人民是否每天收集当天的分量。到了第六节，摩西和亚伦对以色列众人说：“到了晚上，你们就知道是耶和华将你们从埃及地领出来。”所以从第六节开始。我们看到摩西告诉他们，透过这个事件，他们要学到什么功课？第六节讲到第一个功课，第一个功课就是以色列人呐、啊。当你看到上帝如何供应你的时候，你会意识到一件事情，就是耶和华是那供应者，是那拯救者，是那使你能够从埃及为奴之地出来得着自由的那位上帝。所以他特别提醒他们，今天把你们带出来。第三节，我们是不是呃，我不知道大家有没有注意到？百姓是抱怨谁把他们带出来？他们是抱怨摩西和亚伦，对不对？他们是针对这两位领袖把他们带出来在抱怨。但是摩西特别在这里说，到了晚上，上帝供应你的时候，你就知道我们何德何能能够把你们带出来？真的能够拯救你们的，其实是耶和华，是上帝，只有他能够完成这个事情。所以他告诉他们，你第一个会学到的功课，会会看到的事情，就是只有耶和华是那拯救者。是那啊、呃、供应者，这是第一个功课。第二个功课，他继续说第七节：早晨你们要看见耶和华的荣耀，因为耶和华听见你们向他所发的怨言了。摩西在这里清楚的指出，虽然你们抱怨的对象是我，或是我们，我和亚伦，但其实你是向谁抱怨？耶和华。虽然你们只是跟我跟亚伦说。但其实上帝却听到了你们的抱怨。那为什么摩西可以这么说？只是因为很单纯的，因为他是上帝所拣选的领袖吗？不止如此。摩西会这么说的缘故，就在于因为把他们带出来的就是上帝，所以他们抱怨说：“你为什么把我们带来在这个地方？”的时候，摩西指出：“你跟我抱怨没有意义，不是我把你带出来的，我基本上只是按着上帝的心意。”所以把你们带出埃及，但是其实都是上帝要做的事情，没有一件事情是我出于自己的私私欲，出于我自己的心意要做的。这其实都是上帝要做的。所以你今天抱怨这个事情的时候，说我为什么把你们从埃及地领出来的时候，其实你不是在针对我在抱怨，你在指出的你所指出的问题也不是我的问题，因为把你带出来是上帝。其实你是在向上帝抱怨。所以第八节他继续说，哦，第七节后半段他继续说。我们算什么？你们竟然向我们发怨言呢？摩西又说：“耶和华晚上必给你们肉吃，早晨必给你们食物得饱。”他接得跟他们说：“上帝将做的事情，因为耶和华已经听见你们所向他发的怨言。”他再次的重申：“耶和华听见了他们的怨言，而且他也说：我们算什么呢？他们不过是器皿，不过不不过是上帝所要使用的工具。”你们的怨言不是向我们发的，而是向耶和华发的。而在第九节开始，我们就看到上帝就按着他所承诺的应允，而且成就在以色列全地。伯西对亚林亚伦说：“你对以色列全会众说，你们来到耶和华面前，因为他已经听见你们的怨言了。”亚伦正当以色列全会众说话的时候。以色列的会众转向旷野，看呐、啊，耶和华的荣光在云中显现。耶和华吩咐摩西说：“我已经听见以色列人的怨言了，所以一而再、再而三的重复。他们抱怨的对象其实是耶和华，而耶和华也听见了他们的怨言。耶和华对他们说：到黄昏的时候，你们要吃肉；早晨也必有食物得饱。你们就知道我是耶和华你们的上帝。”所以在这里，我们看到上帝给几个承诺，两个。第一，你们在黄昏或者是夜晚的时候，你们要吃肉。你们还来这里，在这个地方，在旷野当中没肉吃嘛？好，在黄昏的时候，我给你们吃肉。然后他接着说，还有另外一点，就是早晨的时候，你们也必要得到食物，然后能够吃饱。而借此，你们要知道一件事情，就是我就是耶和华，你们的上帝。到了晚上，有鹌鹑上来。为什么会说是上来呢？因为这些鹌鹑是从南边往北边飞，就像我们在台湾哈，我们会说北上或南下。我想在呃中国应该也是这个样子。我们往北边走的时候，我们会说上去；往南边行的时候，我们会说下来。而当时有一群的鹌鹑，他们也从到了晚上就从南边上来，而当时就遮满了营地。这就是以色列人要吃的肉。经文就这么一句话带过了这件事情，没有在其他地方更多的去解释他们是怎么抓这些鹌鹑，这些鹌鹑是停在地上还是低空飞行，他们把它抓起来，没有说。但是我们肯定一件事情，就是要吃肉这个事情已经成就了。接着早晨，营地周围有一层雾水，那一层雾水蒸发之后，看啊，旷野的表面出现了小云物，好像地上的薄霜一样。以色列人看见了，不知道是什么，就彼此说。这是什么？摩西对他们说：“这是耶和华给你们的吃的食物。”那今天我特别把三十一节也打出来。以色列人民就称这小圆物的薄霜为什么？马拿？你知道马拿在原文当中跟什么字是一样的吗？什么？所以如果以色列人也讲相声的话，应该蛮有趣的。你在吃什么？我在吃什么？什么？什么？对，什么？你在吃什么？我在吃什么？对，大家都看过相声哈，大概就会有类似这样的段子出现，所以应该是蛮有趣的哈。所以，呃，基本上马拿的意思就是什么？以色列人取名为什么？就是因为当时他们看到这个东西的时候，他们的反应就是这是什么？接下来，摩西清楚的告诉他们，耶和华的吩咐是什么？他说：“耶和华所吩咐的是这样，你们每个人要按自己的食量收集，个人要为帐篷里的人收集。所以，如果你有妻子的、有孩子的，你也要为他们收集。所以，主要是要求男丁、男士，呃，男人要出去收集，按照人口人口数，每个人一尔梅尔，一梅尔梅尔大概是两公升的量。” OK。以色列人就按照去做，有的收多，有的收少。收多是为什么？因为他家里人多；有的人收少，因为他家里人少。用俄梅尔量一量，多收的没有鱼，少收的也没有缺。意思就是说，不管你家有多少人，基本上都会喂饱。你家人很少，你会是足够的，你不会有缺。啊、呃，你你家的是少啊、呃，对，没有缺。然后你是多的，你也不会剩太多。基本上按照上帝啊、呃、所量的每一个人就是一枚俄梅尔，大家基本上就能够吃饱。摩西对他们说：“任何人都不可以把所收的留到早上。为什么不能留到早上呢？接下来我们看到这个事件，就让我们看到为什么不能留在留到早上二十节，因为当中有一些人不听从摩西，当中有人把食物留到早晨，结果食物就生虫发臭了。”所以，让我们看到马拿基本上是不太能够储存的。当然后面有讲到，你可以考，如果是在第六天要守安息日的时候。但基本上，如果你不处理它，它是会生虫发臭的。摩西就向他们发怒，经文没有说怎么发怒，但是他预设了摩西应该进行了某种程度上的惩罚、惩治，或者是数落了当时不听话的人。第二十一节，他们每日早晨就从那此刻开始，从那一刻开始，他们每日早晨就按着个人的食量收集，所以他们不止每天要按着他们的量所需的量来收集玛拿，他们也需要一早就出去收集。为什么需要一早就出去收集呢？因为太阳一发热，食物就融化了。我们就先停在这里，我们要来看这个事件。如何教导我们关于关于啊主导文第四个祈求？所以第四个祈求，我们看到主导文说，我们要如此祷告，就是我们要说，我们日用的饮食，今日赐给我们。那在这里，我想为大家凸显两个重点。其实这个祷告的内容是非常浅显易懂的。他所吩咐我们要去做的事情，就是我们每天都要来到上帝的面前，跟上帝求我们每天的需要。求上帝能够满足我们每天的需要。但是我在这里，我想要特别凸显，而且提醒大家，这个祷告背后所预设的立场，就是第一点：当我们做这个祷告的时候，这代表一件事情，就是我们愿意全心全意的来依靠上帝。当我们跟上帝说“我们日用的饮食，今日赐给我们”，就是做这个祷告的时候，我们是在表示。我们愿意全心全意的来依靠上帝。当我们说到要全心全意依靠上帝的时候，我们所对比的就是不要依靠自己。那在带领教会，还有我过去在呃跟许多人传福音的时候，我发现普遍的刚信主的朋友，还有普遍的牧道友朋友，对依靠神这个概念，其实常常会有一个误解。他们会有什么误解呢？就是会觉得哦。所以基督徒都讲依靠神，那是不是代表今天我就不需要再工作了？是不是代表我今天就不需要努力？如果是学生，是不是代表我就不需要再读书？因为你们说要单单的来依靠神嘛，不要依靠自己。那是不是圣经所说的依靠就是这个意思？在这里，我特别要为大家解释，在圣经当中，当他说到要我们依靠上帝，但是不要依靠自己的时候，他所说的并不是说我们今天从此以后就不需要再努力。圣经有很多地方让我们看到，作为基督徒，作为神国的百姓，我们需要殷勤，我们需要忠心，我们需要按着我们的恩赐，按照我们的能力，去尽我们所能，去做我们该做的事情。所以，当我们看到圣经说“不要依靠自己的时候，但是要依靠上帝的时候”，他的意思是说，我们在这个过程当中，虽然我们努力，但是我们要知道一件事情，就是这个事情的成果，这个事情的结果。最终是在上帝的手中。你不要把你的盼望、把你的安全感、把事情的结果寄托仰望在你自己的聪明、寄托在你的才智上面。依靠上帝的意思就是你尽力，但是结果交给上帝。依靠上帝的意思就是在过程当中，你当然会不断地寻求神，不断地依靠上帝的恩典，你做你该做的事情。但是结果是如何，上帝要我们完全地交托给他。不要去强求，不要以为今天你有多少钱，你花了多少钱，钱做什么事情，你有多聪明，你有什么样的势力、权力，你就能够带出什么样的影响。他说：“你这些都不要去想，不要把盼望建立在这些事情上面。你要单单的把你的盼望、把你的人生的结果、把你的未来，寄托在上帝的工作上面，这就是依靠上帝的意思。”当然，我知道依靠上帝这样的一个属灵真理，其实是多数基督徒都非常明白的真理，是吗？在座，我想，如果你是基督徒的话，你都听过这样的教导，就是作为基督徒，你最主要的、你首要的一个任务和使命，就是学会依靠神。但是，虽然这个事情非常浅显易懂，但是当我们去思考。去反省我们人生的时候，我们会发生发现一个非常吊诡的事情，就是我们生活的模式往往跟这个祷告是相反的。这个祷告告诉我们，日用的饮食，今日赐给我们；但是其实我们的生活行径却常常是在说：主啊，日用的饮食，求你让我们自己供应我们自己吧。甚至我们可以说，没有人喜欢做这个祷告。没有人会早上起来想跟上帝祷告说：“上帝啊，我日用的饮食赐给我们。”没有，每一个人都希望他是有一大笔存款，对不对？他今天能够成功，所以让他不用再担心日用饮食的事情。所以，我们的社会跟我们现代人在做的事情，就是希望借着我们的知识、借着我们的才能、借着赚钱、借着努力，把上帝从我们生活当中完全的阻挡出去，把上帝赶出去。今天能够用钱解决的事情，用我的能力解决的事情，用聪明才智解决的事情，用科技、用医疗、用各样的啊、呃、社会的啊、呃、文明工具所能够完成的事情，就用这些事情来完成。如果可以，我们希望不要提到上帝的名字，没有必要，干嘛要讲上帝？其实有很多时候，我们的生活方式、我们的思考方式，都是被世界所影响的。当我们回想今天的经文的时候，我们会注意到，以色列人当时最大的问题就在于不渴望上帝的供应和带领，他们不愿意倚靠上帝。当他们在旷旷野漂流的时候，他们说：“我们宁愿在埃及地死在耶和华的手中。”那时我们坐在肉锅旁吃饼得饱。在这里，我们看到对以色列人来说，上帝过去在他们当中行了什么神机，或者是上帝如何拯救他们从以色列人。以色啊、呃，从埃及出来，不再作为奴隶，但是得着自由；或者上帝以后要拣选他们，要如何赐福他们，这一切都不重要。对他们来讲，最重要的事情就是我今天能不能够吃饱。如果今天不能够吃饱，我宁可死在埃及。如果您今天我没有饭吃，不能吃肉，不能按照我所想象的方式或我要的方式来过我的生活的话，我宁可。不要这个上帝，这就是以色列人的态度。或者我们也可以说，如果有饭吃，谁还需要上帝呢？这就是以色列人的想法，当然也是我们普遍现代人的想法。当我过去还不是基督徒的时候，我常认为世界上只有穷人、只有不聪明的人、只有没有能力的人、只有被社会边缘化的人才需要有信仰。才需要信耶稣基督。我过去真的是这么认为的。我认为今天，如果我们有一定的能力、一定的知识、一定的才能，其实我们靠我们自己就行了。我们靠我们自己，我们能够赚到我们需要的钱；靠我们自己，我们能够得到我们要的权利，并且我们某种程度上也能够得到别人的尊重。就算这个尊重是表面的，但是我们觉得靠着我们的努力，这些都是我们能够得到的。所以信仰对我们来说。有什么益处？当然，当时我其实不了解，世界上有很多的价值，还有很多我们真实渴望的东西，其实不是我刚才所说的财富、权利，或者是别人表面的尊重所能够换取或赚取的。我在这里列了一个清单，跟大家举几个例子，比如说爱情、亲情。真正的友谊、喜乐、自由、内心的平静、无愧的良心、人和人之间的信任、人心的忠诚，还有在绝望中的盼望等，这些的品质、这些的品格、这些的啊，算是形而上的品质，都不是我们。能够靠着财富跟权力能够赚取的，当然更不用说圣经所承诺的永生，还有我们和上帝之间的关系。所以以前我把世界想得太简单了，我以为有钱、有权、有能力就能够解决一切的事情，但却忘记或者是没有看到世界上有太多重要的东西，都是靠着这些物质的东西或者是世人所追求的东西无法去换取的。所以，如果有饭吃，谁还需要上帝？这样的观念就是我们现在人的写照。我们努力工作赚钱，提升医疗技术、研发科技等，最主要的目的就在于希望有一天我们能够不再需要上帝，并且能够成为我们自己生命的主宰，掌管我们自己的命运。我们希望自己可以不需要常常跟上帝祷告，求他将日用的饮食今日赐给我们。相反的，我们期盼借着自己的收入积蓄，还有我们自己所投资和购买的基金、绩优股、房地产等等，来确保我们日用的饮食，并且确保我们天天能够吃高级的料理，我们能够过比平凡人还要高品质的生活。所以，过去我常常在信息中指出，人心最大的问题，就在于我们不喜欢依靠上帝，但是我们喜欢依靠自己。刚才我所说的这些东西，不管是科技，不管是医疗，不管是努力工作赚钱，这一切，我过去也很多次跟大家说过，这些东西都是好的。如果我们能够为了荣耀上帝去追求这些东西，这些东西都是非常有价值的，非常有用的，是能够荣耀上帝，能够成为人的祝福的。所以，往往出问题的。是背后的东西，就像我刚才讲的，我们追求这些东西，主要是希望取代上帝，能够过我们自己想要过的生活。借着医疗技术的提升，我们希望改变基因，我们希望我们自己的孩子能够成为优生儿，我们希望孩子出生的时候就具备我们所渴望的条件。我们不希望按照上帝的经营来行，我们希望把我们人生还有我们的未来、我们的后下一代都抓在自己的手中。我们住大房子、开好车，很多时候也不是因为我们需要休息或者是代步的工具、休息的地方和代步的工具，但是更多时候我们这么做是因为出于个人的欲望，还有我们的自尊心。所以，我们发现，我们要的往往不是希望上帝能够将日用的饮食赐给我们，但是我们很多时候，就连是基督徒，我们要的其实是日用的饮食。我们自己赐给我们自己，但是耶稣还有上帝，特别透过主导文还有今天的经文，要提醒我们：，当我们不把上帝当成上帝看待，不尊他的名为圣的时候，我之前也提醒过大家，上帝会尊自己的名为圣，他会彰显自己的能力，他会透过环境让你知道，他仍然是上帝，你仍然是受造物。当以色列人在漂流了四十年，他们在旷野漂流四十年，其实主要上帝要教会他们的功课就是依靠上帝的功课。那等到他们要进迦南地，就是上帝所赐给他们的应许之地的时候，摩西为以色列人重生了上帝的律法，并且并且嘱咐他们要遵守遵行。他说：生命第八章一到三节。我今日所吩咐你的一切诫命，我们看下一个投影片。你们要谨守遵行，好使你们存活人数增多，可以进去得耶和华向你们列祖所示应许的那地。你要记得，这四十年，耶和华你的上帝在旷野一路引导你，是要磨练你，就像我们今天经文看到的，考验你，为要知道你的心如何，是否愿意遵守他的诫命，你是否愿意靠他。他磨练你，任你饥饿，将你和你列祖所不认识的玛拿赐给你吃，使你知道人活着不是单靠食物，乃是靠耶和华口里所出的一切话。在这段经文，摩西很清楚的指出，会在旷野漂流四十年是出于谁的作为？上帝磨练他们，让他们饥饿，是谁的作为？上帝目的是什么？为了让以色列人学会依靠他，在教会的历史当中，我们会看到许多的圣徒或敬虔的人，他们都会做一件事情，就是进食祷告。当你去查考圣经的时候，你会发现，在圣经当中，其实对进食祷告并没有做很直接而且清楚的教导。但是，进食祷告往往是圣经已经预设你会做的事情。所以，当我们在进食祷，为什么圣经没有说呢？从这段经文来看。因为其实这是一个非常，为什么要进食？因为某种程度上，这是一个浅显易懂的道理，或者是我们透过今天这个事件，我们就能够明白。当我们在进食的时候，其实我们是在做两件事情。第一件事情，就是我们刻意借着进食让自己挨饿，而在挨饿的过程当中，提醒我们自己，我们所要依靠的是上帝，不是我们的肉体，不是我们，不是食物，不是人的势力。不是人的才能，借的进食，借的哀饿，借的进入那个状态，我们是在提醒自己，我们是何等的渺小。我们需要来依靠上帝。那另外一方面，当我们进食祷告的时候，其实我们也是在向上帝表明，就是上帝，我愿意，而且我有决心要来依靠你。并不是说进食祷告，很多时候我们看到进食祷告好像特别有效，但这主要的原因不是因为进食祷告这个方法本身带着魔力。会有效的原因，是因为进食祷告背后的态度，懂我的意思吗？什么样的态度？就是那单单而且定义决议要依靠上帝的态度。今天上帝，我可以进食，我可以哀二向二耶稣。他要开始服侍之前，他进食几天？四十天。他就是来表明一件事情，就是上帝，我今天所做的服侍，靠的单单是你的大能，我所做的单单是为了你。人活着不是单靠食物，乃是。依靠上帝口里所出的一切话，所以当耶稣要我们用主导文来祷告的时候，当他要我们向上帝祈求我们日用的饮食今日赐给我们的时候，他首先要我们做的是过一个全心全意依靠上帝的生活，并且将我们今生的盼望完全交托给他。这是第一点。第二点，当我们在做这个祷告的时候。其实也表示，我们除了要全心全意的依靠他之外，我们也要天天的来依靠他，天天的来依靠他。当我们回想今天的经文的时候，我们会注意到，当上帝赐下玛拿的时候，他吩咐以色列人要每天收集每天的分量。如果以色列人想把玛拿收到隔天早上的话，玛拿就会生虫发臭，对吧？如果以色列人偷懒，不在每日早晨出去收集的话，我们发现太阳一发热，食物就融化了。所以这样的情况，让我们看到，对以色列人来说，依靠上帝这件事情，是我们每一个人，或者是以色列人民，天天都需要做的事情。我们不能因为今天上帝供应我们，今天上帝赐马拿给我们，所以我们就觉得我们明天就不需要依靠上帝了。不是的，今天虽然有玛拿，但是明天你不依靠上帝，明天的玛拿还是没有的，是会坏掉的。我们也不能因为昨天上帝已经赐福给我们，我们今天不就不去做我们该做的事情，来依靠上帝去收集玛拿。所以不管，所以在这段经文啊、呃，摩西还有耶稣也特别要嘱咐我们，帮助我们看到，其实我们天天都需要上帝的恩典，都需要依靠他，不能因为过去有恩典，我们今天就放纵，也不能今天有恩典就以为明天。我能够随便过我的生活，上帝一样会祝福我，懂我的意思吗？我们每一天都需要依靠上帝。耶稣在有一次的教导当中，吩咐他的门徒不要为生活的基本需要忧虑。他说，在马太福音六章三十二到三十四节，这都是外邦人所求的。我们需要用这一切东西，你们的、你们所需要用的这一切东西，你们的天父都知道。你们要先求上帝的国和他的意，这些东西都要加给你们了，所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑，一天的难处一天当就够了。我们可以看到，在这段经文，其实这段经文跟今天我们所看到的经文还有主导文是相互呼应的。耶稣在这里让我们看到，啊、呃。这里有一群人是会为自己的需要担忧的，他称这群人是外邦人。他特别嘱咐我们，我们不应该像外邦人一样。外邦人指的就是不信主的人。他特别嘱咐我们，当我们来到天父面前祈求的时候，我们要先求他的国和他的意。还记得主导文前三个祈求是什么吗？基本上他的意思就是你要先求上帝的名、上帝的国、上帝的旨意。而当你如此行的时候，或者用我们在前三篇信行用的动词，当我们敬拜上帝，当我们传福音，当我们在我们今生按着上帝的心意做门徒的时候，我们所需要的，上帝就会看过，他会加添给我们。而耶稣在这篇教导的结尾指出：，所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑，一天的难处，一天当就够了。耶稣在这里要我们清楚地看到，我们不应该杞人忧天，但是要专注于当下，要每一天都依靠他的恩典来活。换句话说，一个门徒的生活，也就是每每天早晨来到上帝面前来祈求他，来依靠他的生活。虽然我们每一天都会经历挑战，但是耶稣承诺我们，作为他的子民，我们也将在每一天的生活里。经历他超然的功力。所以我们每天都需要依靠上帝。而上帝，当我们求他的国、他的意的时候，他也会把我们的需要加添给我们。在十七世纪的时候啊、呃，其实在苏格兰、呃改,革呃、改革中，啊，改革宗的信徒、改革中改革宗教会，还有清教徒，其实是被逼迫的很厉害你可能会很意外，但是逼迫他们的对象正是天主教教会，逼迫当时就逼迫那些信仰跟他们不一样、信仰不同的改革宗教会，还有当时的清教徒。当时有一个啊、呃，就是牧师有一个牧者，他的名字叫做 Andrew Duncan， 他有一个妻子，有六个孩子。那因为逼迫的缘故，他被放流啊、呃，被流放哈，被放逐到偏远的郊外。在有一天晚上，当肯的六个孩子因为肚子非常饿的缘故，就跟爸爸哭，然后跟爸爸要饼吃。他说：“爸爸，我们真的好饿。”但是当时当肯家里已经没有任何的食物，因为他们是被流放的，而且他们食物已经吃完了。而就在那个时候当肯就带领他的妻子，还有六个孩子一起来到上帝的面前，向上帝祷告，并且他鼓励他的家人，鼓励他的孩子，告诉他们，我们要耐心地等候上帝，因为如果上帝若是允许，他必从天上如雨般把食物降下来给我们。当时，因为当肯一家是被流放的家庭，所以他们所在的地方没有人认识他们，他们就是一个啊新新到来的一个家庭，也没有人知道他们家庭的需要。但是奇迹往往就是这样发生的，在隔天非常早的早晨里。当肯突然听到有人在扣他家里门，扣扣扣，扣扣扣，然后他打开门，他看到一个陌生的男子背着一个麻袋，然后他就把这个麻袋拿进来，然后就放在啊、呃，就是地上。那当肯往里面一看，就发现这个麻袋里面装满的都是食物。当肯非常意外，他就觉得说：“你到底是谁？你是从哪里来的？为什么今天你会特别背了一？”一袋的麻袋，把这些食物拿来给我。非常吊诡的，这个人坚持不说他的名字，他也不让当肯知道他是从哪里来的。他把东西放下之后，撇头他就离开了那个地方。我们就在这样的一个情况下看到而且目睹上帝奇妙作为。当然，我认为这个人如果不是天使，不然就是其他的信徒。我们在圣经当中，还有我自己在我的经历当中，我常常看到一件事情，也经历一件事情，就是有些时候上帝会叫我去帮助一个人。那当时我就如果顺服按照他所说的去做的时候，很多时候我帮到的就是那在祷告当中祈求上帝来差派人来帮助他的人。很多时候，上帝做事是非常奇妙的。一方面有一群人，他们需要上帝的帮助，他们恳求上帝垂听他们祷告；另外一方面又有一群人。是常常亲近上帝，而且聆听上帝的心意，而且顺服上帝的心意来采取行动的。那我想，当时供应当肯一家的，可能就是这样的信徒，或者是甚至有可能是上帝所猜派的天使。这在圣经当中是有这样的描述，也有这样的可能性的。那弟兄姐妹可能会觉得这样的神迹非常的难以置信，非常的奇妙。啊！但是就像我说的，就是我们在教会当中，在我的信仰当中常常看到的事情。往往就是我们的人生，像以色列一样来到旷野之地，或者是走到尽头的时候，我们才学会要依靠上帝。那当然，透过今天的信息，我就是想要鼓励弟兄姐妹，不要等的到走到尽头的时候才来依靠他。从今天开始就会学会来全心全意的依靠他，并且天天的来依靠他。那今天是父亲节，我也想鼓励我们在座的父亲。作作为一个父亲，如果你跟我类似的话，我们其实最引以为傲的事情，就是我们自己的能力，就是我们自己的成就。我们很喜欢在我们自己的孩子面前展现我们自己非常威风、非常强大、英勇的一面。同样，作为父亲的我，我想鼓励在座的每一位父亲，继续示范英勇的样式。我们现在的孩子需要看到一个在神面前勇敢的人是一个什么样子的人。但是除此之外，我也想鼓励我们在座的父亲，除了让我们在我们的孩子面前示范英勇的一面之外，我鼓励大家也为我们的孩子示范一个依靠上帝的生活，帮助我们的孩子能够明白一个勇敢的人究竟是能够如何天天透过依靠上帝的恩典来面对自己的失败、自己的缺乏。还有自己的不足。作为父亲，我们所扮演的角色跟摩西很像。一方面，我们需要供应我们的家庭，我们需要带领我们的家庭，我们需要指引我们的家庭给他们方向。但是，另外一方面，上帝借的今天经文也提醒我们：我们最终需要把荣耀归给上帝。我们最终要做的事情是让我们的孩子、让我们的家人知道，今天虽然我作为父亲是一家之主，是家里的领袖，但是你要知道，只有耶和华。是我们的上帝，我们每一个人都要学会尊他的名为圣，跟他祷告，愿他的国降临，希望他的旨意行在地上，如同行在天上。而且今天我们所需要的，我们不是只是跟爸爸求，但是我们也教会教会我们的孩子，让他们学会跟上帝、跟他们的天父来祈求。我们一起来做一个祷告，也请祭拜团能够上来。随着我们来到你的面前，我将我们教会的弟兄姐妹交托、仰望在你的手中。愿你自己的话语在我们心中能够开花结果，能够发芽，能够开花，然后让我们能够吃当中所结的果子。让我们今天来到你面前的时候，我们先是尊你的名为圣，再来是求你的国降临，愿意你的主权贯彻实践在我们当中，并且愿意遵行你的旨意来过我们的生活。而当我们愿意为了你们，名的缘故来敬拜你，来传福音，来做门徒，并且使人做门徒的时候，主，我们知道我们也可以大胆的来到你面前，把我们每日所需的饮食，主交托仰望在你的手中，求你来成全，求你来供应，因为你说，当我们先求你的国和你的义的时候，我们所需要的一切，你都要加添给我们。所以主，我们来到你面前。主，我们愿意依靠你，我们愿意全心全意的依靠你，我们也愿意我们的家人也都来依靠你，而且不止我们要全心全意依靠你，我们也愿意我们天天的来依靠你，天天来到你面前，向你来祷告，并且经历你每天为我们所预备的恩典。所以阿爸父，我们每天早上是能够带着雀跃的心情来到你面前的，因为每一天。你都有新的恩典要赏赐给我们，每一天你都有新的作为，每一天你都要来看顾我们，因为我们是你所爱的孩子。求你自己的圣灵在我们的心中继续来感动我们，使我们更爱你，更多的来跟随你，更多的来侍奉你。我们感谢在祢以上祷告，是奉靠主耶稣基督的圣名求。